0: Привет на часах, 9 утра, и это бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но ну и о том, как стать все-таки бизнесменом, ну или бизнес-воман. Порт сообщил об отказе миллиардера Макарова от российского гражданства. Роутерс узнал о планах признать подсластитель из Кока-Колы канцерогеном. Глава Камчатки попросил остановить поиски золота в туристической зоне. Как фермерский островок подружил малый аграрный бизнес с супермаркетами? Спонсор подкаста подка это самый подробный и удобный бот про людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Основатель и глава энергетической компании Аретти миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Force. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство – Кипра. В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер. Он занимает пятое место среди богатейших киприотов и ты. 1368 в общемировом рейтинге. В 2020 году кипская газета «Политис» писала, что бизнесмен вошел в число 34 подозрительных случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 8 по 12 годы. Макаров родился в апреле 1962 года в Абшхабаде, Туркменистан. В 1983 году окончил Туркменский государственный университет, после чего был признан в ряды советской армии. В 1979 по 1986 год профессионально занимался велоспортом, был членом олимпийской сборной команды СССР, многократным победителем и призером всесоюзных и международных соревнований по велоспорту, мастер спорта международного класса. После развала СССР Макаров занялся бизнесом. В 1992 году он основал и возглавил международную компанию «Интера» — первую в России независимую газовую компанию. С 1998 года по 2007 год «Итера» вела в эксплуатацию 9 газовых месторождений в Западной и Восточной Сибири. Наконец, конец 2012 года исторический объем добычи на месторождение группы составлял свыше 265 миллиардов кубических метров природного газа. Объем реализованного газа – около 600 миллиардов кубических метров. В 2013 году после продажи газовых активов Макаров дал своей компании новое название Арети. Однако крупных активов в России она не имела. На сайте «Аретти» сказано, что холдинг со штаб-квартирой в Швейцарии состоит из дочерних и зависимых компаний с деловыми интересными в странах СНГ и Балтии, США, Канаде, Западной Европе и на Ближнем Востоке. Роутерс узнала о планах признать подсластитель Кока-Кола канцерогеном. Один из самых распространенных в мире искусственных подсластителей «Аспартам» используемый в том числе при производстве диетических кока-колы, в следующем месяце может быть объявлен Международным агентством по изучению рака. Возможным канцерогеном, сообщает Роутер со ссылкой на два осведомленных источника. Канцероген — это любое вещество или излучение, которое способствует канцерогензу образования рака. химическим канцерогеном относят в том числе ряд пищевых добавок. Некоторые из них способны повреждать геном и нарушать клеточные метаболические процессы. Решение ЛАРС о включении аспартама в список возможных канцерогенов было принято по итогу изучением многочисленных данных, экспертной группы объединенного комитета экспертов ВОЗ и продовольственных и сельскохозяйственных организаций по пищевым добавкам. Эта структура вынесет свой вердикт относительно Аспартама, скорее всего, в середине июля. Роутерс указывает, что с 81-го года Аспартам считался безопасным, если употреблять его в пределах суточной нормы. Например, человеку весом 60 кг для возникновения рисков нужно пить не менее 12 банок диетической колы за сутки. Глава Камчатки попросил остановить поиски золота в туристической Зоне. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил вице-премьера полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Труднего поручить проверить деятельность компаний «Камчат Геология» и «Велюча Металл», который занимается поиском и оценкой рудных месторождений золота и серебра в непосредственной близости от создаваемого туристко-реакционного комплекса «Паратунка». По данным Росгеолфонда, на 1 января 2023 года на участках этих компаний нет подтвержденных запасов полезных ископаемых, и они ведут работы с нарушением поисковых лицензий, поэтому стоит провести их проверку с целью возможной досрочного прекращения пользования недрами, отметил губернатор. Об этом говорится в письме Сволдова, который он направил вице премьеру 8 июня. Полпред, в свою очередь, поручил министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову разобраться в ситуации и доложить ему о результатах следует из документа. Инвестиции в комплекс Парратунка, который будет расположен в 30 километров от аэропорта Елизова и рядом с термальными источниками, оцениваются почти в 9,5 миллиардов рублей. Из них инвесторы вложат около 5 миллиардов рублей. Еще 4,2 миллиарда рублей будут направлены на строительство инфраструктуры. Сейчас в этом пластере реализуют инвестиции без проекты 8 резидентов, отмечает представитель корпорации развития Дальнего Востока. Как фермерский островок подружил малый аграрный бизнес супермаркетами? Курс на импортозамещение в условиях западных санкций открыл новые возможности для российских фермеров. В крупных торговых сетях в разных регионах России начали появляться специальные выделенные зоны для сбыта продукции локальных сельхозпроизводителей и производителей пищевой продукции. Речь идет о проекте Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства «Фермерский островок». Проект реализует по национальному проекту малое и среднее предпринимательство. Проект «Фермерский островок» появился, чтобы помочь малому аграрному бизнесу расширить возможности реализации своей продукции. Шестой год корпорация MSP оказывает поддержку предпринимателям по расширению рынка сбыта, взаимодействию с крупнейшими торговыми сетями страны. Но далеко не все могут выполнить жесткие требования сетей, поэтому и появился проект «Фермерский островок», чтобы даже самые маленькие предприниматели смогли представить свою продукцию на его полках и стать ближе к покупателям, объясняет гендиректор корпорации Александр Исаевич. «Фермерский островок». Это отдельная торговая площадка формата «Магазин в магазине», располагающаяся в федеральных торговых сетях в магазинах у дома с высоким трафиком и средним чеком, торговых центрах и других локациях. В проекте на текущий момент участвуют четыре федеральные торговые сети. Это «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит» и «Лента». Отличительная особенность такого бизнеса – работа по модели кооператива. При таком формате на прилавках присутствует продукция в среднем 10-35 фермеров. Производители могут сами договариваться о том, что их товары не конкурировали между собой, но дополняли друг другом, предоставляя покупателю Максимально широкий ассортимент. По данным на июнь 2023 года 44 фермерских островка организовано в 23 субъектах Федерации: Новосибирской, Омской, Ивановской, Ростовской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Курганской, Смоленской, Кировской, Волгоградской, Рязанской, Калужской областях. На республиках Башкирия, Крым, Татарстан, Калмыкия, Бурятия, Чувашской и Удмурской Республики. Краснодарском крае, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В ближайшее время откроется еще 6 таких островков. О других событиях, но в это же. Время не пропустите. У микрофона был Агертанр. Пока.